0: Voici le quatrième épisode de ma série consacrée à l'année 1976, au menu. Les premières photos de Mars, des cyclistes chatouilleux dès qu'on parle d'opage, la première cérémonie des Césars avec Gabin en maître de cérémonie et la mère Denis star de la pub. 1976,
1: on de la traconte sur Europe 1. À l'été
0: 1976, tout le monde attend avec impatience l'arrivée d'une sonde américaine sur Mars. Sonde qui a décollé un an plus tôt. Les Russes ont déjà tenté l'expérience il y a cinq ans, mais avec un résultat très mitigé.
2: Le 2 décembre 1971, une première sonde s'était posée sur Mars. Il s'agissait de l'engin russe Mars 3, mais il n'avait pas pu transmettre d'informations ayant apparemment roulé sur le bord d'un cratère. Les Américains ont préparé l'atterrissage de leur Viking avec un soin exceptionnel et les chances de succès de leur engin sont très grandes.
0: Peut-être, mais en attendant, la NASA reste prudente. Viking, c'est la première expérience que nous
3: faisons sur la surface de notre planète. Il faut à peu près 7, euh, 9 ou 10 mois de voyage, euh, parce que Mars est tellement loin. Donc on va essayer de faire euh, non seulement trouver s'il y a une trace de la vie sur la surface de Mars, mais aussi quel genre de vie existe. Et
0: le sujet passionne petits et grands, à tel point que des émissions entières sont organisées sur
4: le sujet.
1: Les martiens, s'il si y en a, peuvent aller sur Mars, euh, sur la Terre.
4: Oh, je crois que pour l'instant on n'en a pas beaucoup vu Jean-Claude Péquer, de martiens sur la Terre. Moi j'en ai pas vu. En avez-vous vu Qu'est-ce oui. qui a vu des martiens Tu en as vu, toi Bon, bah alors, donc il est douteux qu'ils soient venus sur la Terre.
5: Oui si jamais euh, Mars a une as un aspect désert, les Martiens pourraient-ils vivre sous terre
4: Ah, est-ce que les Martiens peuvent vivre sous terre Joël de René.
1: Les martiens, on en revient aux martiens. mais martiennes. disons la vie, euh, la vie martienne, vivre sous terre, c'est pas impossible, bien entendu, puisqu'il y a ces questions dont nous avons parlé tout
4: à l'heure, de protection
1: contre une, un
4: rayonnement ultraviolet très 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 fort. Oui, et puis on a dit qu'il y avait peut-être de l'eau sous terre. Alors il y a peut-être de
1: l'eau euh, sous forme de glace, alors, euh, sous terre. Euh, peut-être que des, des phénomènes volcaniques ont entraîné des surchauffements locaux de, de, la, de la croûte et qu'il y a
0: des poches d'eau, c'est pas quelque chose d'impossible. En 1976, on se demande même si la planète Mars marche pourrait être habitable et un jour habité.
1: Si on était obligé d'aller sur Mars pour survivre, est-ce que l'atmosphère serait bon pour nous Est-ce qu'on pourrait y vivre
3: Est-ce que les hommes pourraient respirer sur Mars au doigt d'olfus euh,
2: Dans la composition actuelle de l'atmosphère de, de, de Mars, sans précaution spéciale, non Maintenant, si nous devions aller jusqu'à transporter une civilisation sur une planète, ça pour qu'on ait de tels moyens qu'on pourrait peut-être être en mesure d'améliorer l'atmosphère de la planète et de faire d'améliorer euh, la situation locale.
3: C'est ça, on Donc, pourrait mettre de grands dômes
2: en plastique on ou on pourrait même changer la composition de l'atmosphère. Hein, ou changer ça? la composition de l'atmosphère. L'homme bon, pourrait changer ah, la oui, composition de l'atmosphère. Être... Comment est-ce qu'on ferait pour ça ha, ha. Euh, par des réactions chimiques complexes, par des réactions photochimiques, ou
0: des choses comme ça. Le 20 juin 1976, enfin, la NASA annonce que Viking 1 s'approche de la planète rouge. Après la conquête
6: de la Lune, celle de la planète Mars. Et de la même façon que les Vikings avaient découvert l'Amérique, il y a bien longtemps, selon une hypothèse qui est maintenant vérifiée, les Américains, grâce à Viking 1, sont sur le
0: point d'arriver sur Mars. Sur Europe numéro 1. Le journaliste scientifique Albert Ducrot explique comment ça va se passer dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures.
2: Si tout va bien, dans la minute qui suivra son atterrissage, le viking s'emploiera à recueillir une première photographie en noir et blanc devant nous montrer le sol de la planète Mars. Puis, la caméra visera l'horizon pour nous révéler l'aspect d'un paysage martien. Et ce sera le début d'un grand programme de 50 jours les Américains consacreront d'abord à des études physiques. Demain, la dureté du sol sera étudiée. Après-demain, des images en couleur et en relief commenceront à être transmises. Puis, si le matériel fonctionne correctement, la semaine prochaine, la pelle du Viking collectera des échantillons qui seront d'abord présentés à un miroir grossissant devant les caméras, avant d'être introduits dans des entonnoirs pour alimenter les appareils destinés à les analyser.
0: Et à la mi-juillet, enfin c'est le grand jour, mais il faut attendre quelques jours pour découvrir les premiers clichés de Mars, des photos qui, à la vitesse de la lumière, ont mis 19 minutes à parcourir la distance entre Mars et la Terre. On a l'impression que le viking s'est posé dans une vallée
2: et que l'engin a devant lui un lit où quelque chose aurait coulé. Il y a peu de pierres dans la région gauche de l'image, on entrevoit vaguement ce qui ressemble à des dunes. Les pierres étant au contraire très nombreuses dans la partie droite du cliché, où elles paraissent constituer un véritable talus. Devant l'engin, elles jonchent partout le sol sur lequel elles sont posées, pratiquement pas enfoncées. Et un peu partout, on discerne des formations curieuses, avec ici des gorges, là des étendues circulaires plates qui, dans le passé, pourraient avoir été remplies par quelque
0: chose. Au vu des premiers clichés, une question est
6: sur toutes les lèvres. Y a-t-il ou non une forme rudimentaire de vie sur la planète Mars Les spécialistes de la NASA sont très prudents. Mais les premiers résultats des analyses chimiques automatiques réalisées par la sonde américaine Viking 1 laissent supposer qu'il pourrait y avoir une forme de vie primitive sur la mystérieuse planète
0: rouge. La sonde Viking restera six ans sur Mars, le temps d'effectuer une couverture photographique complète de la planète rouge. Les Américains de Chicago avec If You Leave Me Now en 1976.
5: Ondelat raconte. Christophe Ondelat. En
0: 1976, les violeurs présumés sont jugés en correctionnel et pas aux assises. Pour l'union pour la défense de la dignité humaine, cela revient à minimiser le problème du viol. À la manœuvre, l'avocate Martine Leperon de l'association SOS Femmes Alternatives.
5: Le viol est effectivement en droit un crime. Mais il appartient à la victime de prouver d'une part qu'elle était violée, d'autre part qu'elle n'était pas consentante. Et à ce niveau-là, véritablement, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce qu'on exige littéralement une double preuve. Au surplus, on exige de la victime qu'elle apporte, mais vraiment... La preuve qu'à aucun moment elle n'a voulu cela. Or, nous avons eu des cas dans lesquels la femme nous disait « Bien sûr, je ne suis pas consentante, mais je préfère encore avoir été violée plutôt que d'être morte. » Cela a été inscrit dans le procès-verbal d'instruction et on en a tiré une circonstance atténuante. Pour disqualifier cela en violence.
0: La secrétaire d'État à la condition féminine, Françoise Giroud, partage elle aussi ce point de vue. Et aujourd'hui, on est
7: en train de redécouvrir que les femmes sont des êtres humains et que une femme, c'est pas un trou par où lequel le sexe d'un homme entre et par où les enfants sortent. Que les femmes, c'est aussi autre chose et que ces femmes revendiquent le droit d'être autre chose, et par exemple, de choisir euh, l'homme avec lequel elles ont des rapports sexuels. Immense nouveauté. Pour moi, la situation se présente ainsi. Il y a toujours eu des chasseurs, les hommes ont chassé les femmes, et de même, il y a des chasseurs qui vont dans la forêt et qui chassent les lièvres. Tout à fait normal. Imaginez que brusquement, des lièvres, au lieu de courir, se retournent et disent, monsieur, si vous continuez, j'appelle mon avocat. Eh bien, c'est ça la situation.
0: En juin 1976, quatre jeunes hommes sont jugés et condamnés à des peines de prison pour le viol d'une femme qu'ils ont au préalable séquestrée. À l'énoncé du jugement, les familles des condamnés sont scandalisées au prétexte que la jeune femme est en parfaite santé. En réaction, dans les jours qui suivent, des femmes décident d'organiser un colloque. À Paris.
6: 3000 femmes se sont réunies aujourd'hui à la mutualité autour d'un slogan Ras le viol. D'après les estimations des différents mouvements féministes, une femme est violée toutes les 3 minutes en France, mais très peu d'entre elles osent porter plainte et se faire connaître. Pour cette raison, les 3000 femmes réunies à la mutualité ont décidé d'interdire l'accès de leur congrès aux hommes. Non pas qu'elles redoutaient une agression physique, mais elles considèrent que la simple présence d'un homme, dont certains auraient pu avoir des regards ironiques face à un sujet qui ne devrait pourtant pas prêter à rire, cela constituait une agression morale.
0: Grâce à ce colloque parisien, la France découvre ce chiffre. En France, en 1976, un viol est commis toutes les 3 minutes.
5: Il y a un viol toutes les trois minutes en France à l'heure actuelle et particulièrement à la veille des vacances les femmes qui font de l'autostop ou d'autres risquent quotidiennement d'être violées À Paris, nous avons énormément de témoignages de femmes qui ont été violées dans les squares en rentrant le soir chez elles qui ont été violées dans les dans les HLM en rentrant chez elles dans les ascenseurs et il y a un silence absolument euh, terrifiant autour du viol Les femmes n'osent pas dire qu'elles qu sont violées parce qu'elles ont dans la tête qu'elles sont quelque part responsables de ce qui leur arrive
0: Ce colloque a mille débats sur la place publique. Dans la foulée, des journalistes femmes de l'émission Aujourd'hui Madame vont tendre leur micro aux Français.
5: Et qui sont les femmes qui se font violer
6: Celles qui sont imprudentes. C'est-à-dire Les aguicheuses
8: Ça dépend de leur tenue, je crois, vestimentaire. C'est leur façon d'aguicher peut-être les, les passants. Euh, qui font qu'elles se font violer.
9: Les pauvres filles, quoi. Qui se sont laissés avoir, celles hein ouais. qu qui veulent bien
1: Une femme qui, qui est majeure ne peut pas être violée, parce qu'elle a déjà. Elle a, elle, a, elle a été mariée ou elle était avec un, un homme déjà. Une fois qu'elle était avec un homme, une fois, elle, on ne peut pas être violée.
5: Est-ce que les femmes qui se font violer l'ont provoquée, d'après vous
10: Non. Non Non, <rire> non. je ne pense pas.
5: Mais vous disiez qu'elles étaient consentantes.
0: Il arrive un moment où elles sont consentantes. Il faut qu'une femme soit consentante pour être violée. Dans les médias aussi le débat fait rage et les discours à l'antenne ne valent pas mieux que ceux de la rue. Ce soir-là, sur FR3, Liliane raconte avoir été abusée sexuellement lors d'un trajet en autostop.
5: Quand je suis arrivée moi, chez les gendarmes à Vallon, hein, au petit jour... Là j'ai retiré ma plainte parce qu'ils n'ont fait que m'agresser et tout ça, menacer de prévenir ma mère tout de suite comme ça, je leur expliquais que j'avais des, des, des frères et soeurs plus jeunes que moi, hein, je leur disais c'est pas possible comme ça de, de la prévenir et tout, et puis j'ai été agressée immédiatement, contrôle de papier, est-ce que je suis pas en fugue, ceci cela, alors que j'étais quand une mine quand déconfite. Euh, et je suis allée et... Tu leur avais dit que tu faisais du stop Tu leur avais dit que, euh, que tu avais été prise par une voiture Ah oui oui oui, et la réflexion c'était ah stoppeuse voilà. Alors j'ai demandé si je pouvais retirer ma plainte parce que c'était vraiment euh, du terrorisme là que, que, que j'avais en face de moi bon, mais pendant trois mois vraiment j'avais euh, toujours le, le, le fantasme de le tenir et, et le zigouiller, lui flinguer le zizi. Et... Oui. J'aurais voulu qu'il vraiment qu'il se sente salaud. Oui. Non mais j'y crois pas. J'y crois pas. Il n'y a aucune issue satisfaisante à, à ce genre de violence.
0: Et lors de cette émission. On découvre les conclusions du président de la Cour d'assises de Paris, Jean Hulman, à l'issue du procès de l'agresseur de Liliane.
1: Dans l'appréciation de la peine qu'il convient d'appliquer à l'auteur d'un viol au préjudice d'une autostopeuse, il faut tenir compte du fait que cette victime a pris un risque en montant dans une voiture avec un garçon qu'elle ne connaissait pas. Il est certain que les hommes sont ce qu'ils sont qu'il faut éviter, par exemple, j'emploie cette expression, d'allumer, puisque c'est l'expression d'un garçon, et puis après de, de faire machine arrière après avoir laissé espérer euh,
0: une issue, si j'ose dire, favorable. Au cours de cette même émission des Verts 3, une autre femme s'en prend à Michel Sartou et à une phrase de sa chanson dans les villes de grande solitude. J'ai envie
11: de violer
1: Je pense qu'il est absolument scandaleux que des chanteurs se permettent de chanter euh, des chansons dans le style « Je veux la violer » ou des choses comme ça. Parce que s'ils savaient exactement ce que c'est qu'un viol, je crois que de même ils ne chanteraient pas cette chanson. Parce qu'ils ils contribuent par là même à euh, faire croire ce qui est cru et qui est fortement ancré dans les mentalités des hommes aussi bien que de certaines femmes, que les femmes éprouvent un certain plaisir à être violées.
0: Dans la foulée Sardou accepte de répondre à la polémique sur l'antenne d'Europe numéro 1.
6: Michel Sardou, j'ai compris ou je n'ai pas compris. Est-ce que l'exaltation du sexe, des images rouges et de feu, est-ce que c'est pas décidément une habitude chez vous Non, je ne crois pas que vous ayez
8: bien compris la chanson, parce que finalement le, le viol et la violence, non, entre, enfin le viol surtout, rentre pour moi dans la chanson comme illustratif. C'est pas ma, ma démonstration. Si a violence, c'est dû à la à l'environnement, c'est... Enfin, je reprends la phrase de Rousseau, le mettre initialement bon, c'est la société qui le rend mauvaise. Ça, j'en suis persuadé aussi. C'est-à-dire que c'est tout un contexte. Ma chanson, dans les villes de solitude, accuse les villes de solitude. C'est euh, assez anachronique, mais c'est les villes surpeuplées, les villes à... Comment dirais-je à promiscuité dangereuse, je pense, des nouveaux des nouveaux logements sociaux, etc., que je trouve horribles, que je trouve... Euh, cage à lapin, qui entretiennent plutôt en sous-serre euh, tous les, les fantasmes, tout les, toute la violence possible, toute la... Toute la haine accumulée par les gens qui vivent trop près les uns des autres, ce qui est tout à fait naturel et humain. Non mais j'ai envie de violer une femme, attention, il faut prendre le contexte de la chanson. Je ne vais pas faire une étude de texte, mais enfin disons que la chanson parle d'un homme qui justement lui est tranquille, dans cette ville de grande solitude, qui se bourre un soir la gueule, et après avoir bu un bon coup, se dit « tiens, mais pourquoi pas, pourquoi moi je n'éclaterais pas une banque, comme on voit en première page de tous les journaux, puisque les gangsters sont des héros maintenant ?» Tiens, ben, je suis pas très beau, je suis mal foutu, je suis pas vraiment un peu, je suis pas Robert Redford, mais enfin, il y a des filles qui sont pas mal, qui montrent assez leurs fesses, pourquoi je les prendrais pas aussi C'est un peu ça le but de ma chanson. Puis finalement, il réagit à la fin, quand l'alcool s'évapore un peu, puis il rentre chez lui, boit un grand verre d'eau, il se calme sans mal à la tête. Alors
3: vous plaidez non coupable vous Je dites pas plaide pas non moi.
8: coupable, non, je, veux dire que je, je ne pousse pas au viol dans cette chanson, il faut quand même pas exagérer d'ailleurs, c'est pas en général. Moi, je suis quand même persuadé que ce n'est pas les chansons qui, qui modifient... Euh, ou qui agissent sur la société, je pense pas, les, les chansons servent de constat.
11: C'est décidé, cette nuit je parle Il n'en sait rien, il lit son journal Je n'ai pas osé lui parler
0: C'était Nicole Croisi avec l'un de ses plus grands succès, Téléphone-moi, en 1976. la raconte, Christophe Ondelatte. En 1976, à l'âge de 40 ans, Raymond Polydor dispute son tout dernier Tour de France. Et à son arrivée, il est félicité par le président du Sénat,
4: Alain Powell. Monsieur le Président, je vous ai entendu féliciter Raymond Poulidor. Oui, c'est formidable ça, à son âge Moi j'en ai 68 bientôt, alors c'est ce que c'est que la prouesse de 40 ans. C'est magnifique ça. Et vous félicitez aussi bien entendu le vainqueur. Oh bah c'est normal. D'abord parce qu'il a été très courageux, il a repris le maillot jaune, il s'est défendu. Et parce que c'est un type modeste et sympathique. C'est le dernier Tour de France pour Raymond Poulidor bah je pense, oui, parce que... Au-delà de l'âge qui a, ça serait peut-être pas raisonnable, physiquement. Vous trouvez ça dommage C'est très dommage. Mais la retraite
0: de Poupou n'est pas le seul événement cycliste de cette année 1976. Lors de l'étoile des espoirs, l'une des grandes courses de l'automne, on parle surtout du dopage.
6: Mais auparavant, la page sportive de ce journal du dimanche soir, une page qui commence par le ras -le bol des médecins chargés du contrôle antidopage des courses cyclistes. Daniel Potra, vous êtes le spécialiste du vélo de TF1 et il est donc intéressant d'avoir votre point de vue à ce sujet.
7: Oui, bien dans l'étoile des espoirs, il y a 15 jours, plusieurs coureurs ont essayé de se soustraire au contrôle du docteur Chaumont et ont tenté de l'intimider pour l'empêcher de remplir sa mission et ses flacons. Dans toutes ces affaires, on côtoie plus souvent le mensonge et l'hypocrisie que le sport.
0: Deux coureurs en particulier sont incriminés. Rachel Dar et Bernard Bourreau et ils n'ont pas l'intention de se faire coincer. C'est ce que raconte le docteur Chaumont, chargé du contrôle.
4: Après le contrôle, euh, j'ai pris en flacon des et Bourreau. J'ai fait le rapport, signé, contre-signé du, euh, du commissaire fédéral. Et ensuite, dix minutes après, euh, un type est venu me faire pression sur moi. Un type que je ne connaissais pas, mais euh, qui m'a fait comprendre qu'il était très bien placé pour pouvoir arrêter euh, les lettres s'il le fallait, euh, et les flacons s'ils étaient partis. Bien. Les flacons, je dis que je ne les avais pas envoyés. Mais les lettres, euh, j'ai préféré mettre, tout de suite mettre un terme à l'entretien en disant que je les avais envoyés pour être sûr qu'ensuite je ne subirais pas des, des pressions, des pressions diverses. J'ai dit que j'avais envoyé ces lettres, c'est faux je les avais sur moi. Et, ensuite, j'ai pris le train avec mes flacons. Je n'ai pas voulu les mettre à la consigne, j'ai voulu partir avec ces flacons. Euh, et dans le train, rien ne s'est passé. Et Austerlitz, euh, Austerlitz sont arrivés euh, là et un autre cycliste qui m'a enjoint de leur donner ses flacons. On vous menaçait de quoi exactement bon, On m'a menacé de, de diverses choses, on m'a dit qu'on pouvait me casser la figure, on m'a dit que, vous savez, il y avait d'autres médecins dans votre cas qui, euh, qui sont allés à l'hôpital, etc., etc. Vous avez l'impression, docteur, que maintenant il n'est plus possible d'exercer, de contrôler des coureurs Oui, j'en suis au stade où je me demande si je ne vais pas donner ma démission. L'un
0: des coureurs, Rachel Dar, ni avoir exercé des menaces. Le docteur nous accuse d'avoir fait pression sur lui. Oui. Pour
3: fait disparaître les flacons à la gare d'Austerlitz. Et bien entendu que lui, il a pris le temps. Nous, nous sommes rentrés en voiture à Troyes, dans cette voiture, dont j'ai posé Bernard Beaure chez lui à Angoulême. Je ne vois pas avec une 504 Peugeot comment je pouvais être à la gare d'Austerlitz avant lui. Donc vous niez les faits d'avoir été présent à la gare d'Austerlitz pour lui demander de supprimer les flacons et Bien sûr.
12: Docteur, après la réunion, Rachel Dar vous nous avoir rencontrés à la gare
4: d'Austerlitz. Oui, c'est décevant. C'est décevant parce que vous êtes sûr que Je suis déçu parce que... Vous êtes sûr que c'est lui. Qui euh... rachel Racheldar euh... Qui était à la gare de Stade. Ah oui, mais ça ça c'était... Je le savais ça au départ. Mais je suis déçu de, de voir qu'il... Je comprends, il essaie, il essaie de s'en sortir au, au mieux. Hein, de toute façon, c est, c est, c est... ces gens sont souvent un peu manipulés. Ils se défendent comme ils peuvent. Il faut bien le reconnaître.
0: Mais les accusations du médecin font un sacré bruit. Et à partir de là, les langues se délient. Le médecin du Tour de France, Pierre Dumas, affirme avoir été menacé lui aussi. Et lui aussi réclame de lourdes sanctions envers les coureurs épinglés.
3: Il y a un médecin qui a quand même passé trois jours à l'hôpital avec sa fiancée pour avoir été balancé avec sa voiture à la suite d'un contrôle. Euh, il y a eu des menaces, il y a eu des pressions. Enfin, vous voyez, donc c'est un, un climat assez intolérable qui fait qu'on est obligé de réagir. Et on réagit comment Et qu'une solution, c'est la loi. Euh, la loi n'est pas selon l'antidopage, étant donné que les produits qui sont utilisés comme les amphétamines sont des stupéfiants. Alors nous, réclamons l'application de la loi sur les stupéfiants, au même titre que les drogués, c'est-à-dire euh, la chiche, l'amphétamine, etc. Il Et est évident que la motivation n'est pas la même. Le corps cycliste le, ou l'athlète le fait pas dans un but de se droguer. Il le fait pensant que ça donnera un résultat. Mais le processus intellectuel est le même et, et, et les gens qui font ça sont, sont aussi dégoûtants euh, qu'ils s'adressent à des jeunes ou qu'ils s'adressent à des sportifs. Et en l'occurrence, vos docteurs, enfin les médecins, ne peuvent plus contrôler non plus les, les moyens maintenant. Et vous savez, quand il y a l'argent en jeu, euh, c'est la mafia, c'est les gangsters, c'est les truands. Mais nous, les mieux sportifs, on essaye de tenir la main et on cédera pas.
0: Interrogé sur le sujet, Raymond Poulidor accuse la Fédération et les médecins d'être responsables de la situation.
9: Si on en vient à ce moment où on en est Advenu, là, je pense que les docteurs et la fédération ont sa part de responsabilité. Car au départ, il fallait faire ça sérieusement et ne pas laisser courir comme on a fait euh, depuis
1: si longtemps. Vous-même, Raymond Poulidor, grande vedette du vélo, vous êtes rarement, pratiquement jamais trouvé positif. C'est tout à fait normal. Du
9: moment qu'il y a contrôle positif, on sait les produits qui sont interdits. Il faut jouer le jeu sérieusement, c'est-à-dire il faut être honnête avec soi-même et surtout vis-à-vis -vis des autres coureurs. Car lorsqu'on essaie de tricher, c'est pas seulement on ne triche pas seulement avec soi-même, on triche avec les autres coureurs. C'est ça qui est grave.
0: Pour le vainqueur du tour l'année passée, Bernard Thévenet, les contrôles antidopage doivent même être entièrement repensés.
2: Plutôt que de porter tout le débat sur la place publique, ce serait mieux que enfin, tout le monde se concerne plus exactement. Et que... On arrive à définir vraiment les, les bases
1: du contrôle. Est-ce que vous êtes éventuellement en faveur d'un contrôle effectué par la
2: police Non, c'est pas tellement chaud pour un contrôle effectué par la police. Je pense quand même qu'un contrôle effectué normalement et très bien par des médecins ou des commissaires peut, peut être aussi bien fait par la police.
9: Mais par contre, ce qu'il y a, c'est avec les contrôles comme ils sont faits maintenant, et quoi, on n'a pratiquement aucune
2: défense lorsqu'il est accusé de d'être dopé, enfin d'avoir pris des produits interdits parce qu'il peut, peut très bien être positif sans être dopé.
0: La Fédération française de cyclisme, dirigeant une enquête concernant d'art et Bourreau, mais seul d'art est sanctionné, six mois ferme de suspension. En cette fin d'année 1976, le président de la fédération, Olivier Dusset, est déterminé. Je veux aller jusqu'au bout, remonter la filière et démasquer les vrais coupables, c'est-à-dire les pourvoyeurs de drogue, ainsi que leurs complices.
11: C'est fini, fini nous deux. Amour, Comme si c'était la première fois Encore une fois toi, toi et moi Puisque l'amour s'en va
0: Gen Manson avec avant de nous dire adieu, le tube de l'année 1976.
5: On de la raconte. Christophe Hondelatte.
0: Le 3 avril 1976, se déroule la première édition des Césars et le premier président de la cérémonie est Jean Gabin. Ce soir, pour la première année,
6: on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte. Voilà.
0: Ce soir-là, derrière ses lunettes fumées, Jean Gabin a les yeux rieurs. Il est heureux de retrouver ses amis du cinéma. Et celle à qui il a dit cette phrase mythique du cinéma français 38 ans plus tôt, t'as de beaux yeux, tu sais.
1: Pour remettre ce dernier César, eh bien, je vous propose de trouver sur cette scène un couple glorieux et merveilleux du cinéma français, une grande image du cinéma et deux images très importantes pour tous les, les films qu'ils ont fait l'un sans l'autre. Vous allez voir sur cette scène Michel Morgan et Jean Gabin.
0: Mais Gabin, en 1976, n'est pas que le président des César. Il est aussi agriculteur, propriétaire d'un domaine agricole en Normandie, la Pichonnière, 300 bovins et 15 chevaux de cour. Et en 1976, comme tous les paysans, eh bien, il doit faire face à la canicule. Heureusement, le gouvernement promet une nette sécheresse. Mais le 13 octobre 1976, Gabin apprend en direct à la télé qu'il est exclu du dispositif.
8: Monsieur Jean Gabin, justement, ne touchera rien.
0: Pourquoi et c'est
1: une bonne question. Parce Pourquoi que, en plus, même si monsieur Jean Gabin est, est agriculteur et donc à l'assurance maladie des, des exploitants agricoles, mm -hmm. dans le texte qui a été prévu en liaison avec les organisations agricoles par les pouvoirs publics, eh bien, quelqu'un qui a une profession autre, qu'agriculteur, et qui a un revenu donc qui est imposé sur le revenu ne touche pas et ne bénéficie pas de cette aide. C'est une information.
4: Oui, je crois que en plus c au moment où chacun est appelé à manifester sa solidarité en mettant la main au porte-monnaie, c'est une genre de précision qui est importante.
0: Jean Gabin vit ce refus comme une injustice. Lui qui met tout son argent dans cette exploitation. Il se sent rejeté par le monde paysan. Et quelques jours après cette annonce, il décide de mettre la pichonnière en vente. Déjà atteint d'une leucémie, sa santé se détériore ensuite rapidement. Un mois plus tard, le 13 novembre, il est hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly pour de l'hypertension. Et deux jours plus tard, le 15 novembre, les Français apprennent avec sidération qu'il est mort. Il n'est pas mort. Bah, écoutez... Euh... Non, c'est vrai. Bien sûr. Impossible. Franchement, ça fait un choc.
3: Ah, oh, déjà, je suis là, vrai. Ouais. La vraie, la vraie, il ne nous reste plus grand-chose comme, comme type de valeur en
8: France, malheureusement. Je trouve qu'il avait beaucoup de personnalité et qu'il était capable
4: de s'adapter à tous les personnages qu'on lui faisait jouer. J'allais voir des films parce que Gabin était dedans. Et pour vous, est-ce que c'est une grande époque du cinéma qui vient de se terminer avec la mort de Gabin Ah, certainement, parce que c'est un acteur de la classe de Rému, de Bourville
8: et de, de Fernandel. Chacun dans leur genre, mais des
4: grands acteurs.
5: Euh, J'en suis surprise. Et oui, tout le monde. Mais pourquoi il est mort
4: C'est con, ben, c'est un grand acteur quand même, puis il a fait des super films, puis c'est un des derniers de la dernière génération du cinéma français dans les années euh, après-guerre, tout ça. C'est con pour le cinéma français. Quoi. Vous êtes jeune, mais malgré tout, pour vous, gamin, ça représentait quelque chose ben, Ça représentait euh, surtout une période de cinéma qui était très importante. Il a fait pas mal de films qui étaient... Euh, qui intéressait quand même la jeunesse, parce qu'elle voyait cette période justement qu'on n'a pas connue, quoi.
7: C'est pas possible. Oh non, c'est pas une blague, ça Oh, ah, une très
4: mauvaise
7: blague. Oh, vraiment, ça me fait mal au cœur, parce que vraiment, c'était un bon acteur.
0: Le 17 novembre, au cimetière du Père Lachaise, à Paris, l'enterrement de Jean Gabin attire une foule
1: immense. 14h30, le cercueil arrive au cimetière et est exposé devant le crématorium. Prédicta du que les décorations de Gabin, Légion d'honneur, Croix du Mérite, Croix de Guerre, et les drapeaux, celui du régiment blindé de fusillés marins de la deuxième DB dans laquelle le second maître Jean-Alexis Moncorgé a servi. Et puis la foule immense, stoïque malgré le froid. Certains sont là depuis 8 heures ce matin.
5: J'admirais beaucoup Jean Gabin et je suis toute triste à l'idée qu'il n'est plus. Oui, mais moi, moi je, je viens du monsieur, de et garonne monsieur, devine sur lot Alors, voyez, il faut aimer quelqu'un.
1: 14h45, la foule commence à défiler ou plutôt réduit défiler car personne n'avance. On stationne devant le cercueil, c'est le tumulte, la confusion, la bousculade. Il y aura des disputes, des évanouissements. 15h45, le cercueil est transporté à l'intérieur du crématorium. Trois quarts d'heure après, et selon ses dernières volontés, le corps de Gabin est incinéré. Ses cendres seront dispersées en mer vendredi au large de Brest.
0: Pour cela, la famille de Jean Gabin a obtenu l'autorisation exceptionnelle du président Giscard d'Estaing. Le 19 novembre 1976, son épouse Dominique, leurs trois enfants et des artistes comme Alain Delon embarquent sur la Viseau Détroya pour une dispersion des cendres de l'acteur en mer des rois. C'est dans j'entends
11: je le et le renard chanter. C'est dans j'entends je le et le renard chanter. passez dans le mangez tout le foin. La du Passez dans le pré, mangez le
0: retour de Triane avec la jument de Michaud en 1976.
1: On de la Christophe Ondelat.
0: Voici mesdames et messieurs quelques publicités emblématiques de 1976. Celle-là, par exemple, pour la purée mousseline.
11: Et voilà de la purée mousseline. Mmh. <rire> okay. Quand Je fais de la purée mousseline Je suis sûre que tout le monde en reprend Moi, je fais un petit volcan Pour mettre tout du jus dedans ah, je vais en manger tellement Qu'est-ce que vous, comme un géant Je fais de la purée mousseline Je suis sûre que tout le monde en reprend
0: Purée mousseline, on en reprend Autre publicité Ambiance disco à la clo-clo Pour ce soda américain La vie est belle Belle, belle, belle,
11: belle, belle du bon côté, danser sous la pluie ou au soleil, boire un Coca-Cola et bien s'amuser. La vie est belle, 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 quand on la prend du bon côté. Soif d'aujourd'hui, Coca-Cola, soif d'aujourd'hui, Coca-Cola.
0: En 1976, la publicité n'hésite pas à faire appel à des stars dans cette pub. Une femme en jean marche dans la rue, de dos. On ne voit pas son visage, mais sa chevelure est familière et à la fin du spot, elle se retourne. Il s'agit de Brigitte Bardot. Parting. En 1976, Bébé a déjà arrêté le cinéma. Mais elle a accepté une série de publicités pour une marque de vêtements féminins.
9: Brigitte Bardot, elle marche avec... Son déhanchement très particulier. Et puis, pendant qu'elle avance, euh, sur son passage, il se produit un tas d'incidents. Un homme qui tombe une échelle, un autre qui se met sur la roue arrière de la moto. Enfin, elle suscite l'étonnement.
0: Et l'agence et la marque qui ont conçu cette publicité ont eu du nez en choisissant partout.
9: Si Brigitte faisait du cinéma des longs métrages, elle n'aurait sûrement pas accepté de faire cette publicité. Donc je suis arrivé au moment précis où la chose était possible. Je considère qu'elle est très représentative quant au segment de cliente que je veux toucher. C'est la femme de 40 ans qui ne déparaît pas et je crois que c'est l'objectif de toutes les femmes de 40 ans d'en paraître 25. Brigitte Bardot, lorsqu'elle faisait du cinéma, était une vedette relativement chère, sinon la plus chère, et que c'était encore une vedette chère pour faire de la publicité. Elle aurait eu bien tort de faire ça au rappel. Et qu'attendez-vous alors de ces films Ça va nous donner une image de marque associée à Précie Pardo avec tout ce qu'elle représente. Il me semble que l'opération sera très positive.
0: Mais le spot de publicité le plus célèbre de 1976, c'est celui-là.
7: Je me rappelle dans le temps que quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière.
8: C'est vrai, Mère Denis, nos grand mères n'aimaient pas le gaspillage et elles avaient raison. Aussi, chez Vedette, nous avons conçu une machine à laver qui utilise juste ce qu'il faut d'eau et juste ce qu'il faut d'électricité.
0: Tout en respectant la tradition des bons lavages.
7: Vedette, mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça
0: La Mère Denis, incarnée par Jeanne-Marie Calvé. Cette année-là, 1976, Paris match la classe en tête des personnalités féminines de l'année et comme toute bonne vedette qui se respecte, eh bien elle reçoit les journalistes chez elle, en Normandie. Ici Laurent Cabrol pour Europe numéro 1.
7: Vous étiez lavandière en fait, c'est votre oui, métier Oui, pas tout à fait mais presque. Je l'avais 25-30 ans. Et alors
12: une fois que vous êtes passée donc sur les écrans de télévision, sur les écrans de cinéma et même dans les journaux, vous êtes devenue une personne célèbre.
7: Oui, partout. à Cherbourg et partout. Tout le monde me connaît. Ils me connaissent de ma figure. Alors oui. ça a dû
12: changer votre vie tout de même,
7: ça Ah oui Ils me disent bonjour la mère Denis, Comment comment ça va On vous voit à la télé, ça va t durer longtemps Mais oui, ça va durer le temps qu'ils vont vouloir. On vous reconnaît même à l'étranger maintenant Oh oui,
12: jusqu'au Japon. Je crois que les Américains ont dit, euh, voici la grand-mère française. <rire> ça vous ennuie d'avoir cette image un peu de la grand-mère française
7: non, ça m'ennuie pas, mais à la fin, les gens seront ennuyés de me voir. Et dit, on voit qu'elle. On voit que la mère Denis partout.
12: Est-ce que vous êtes un peu plus heureuse qu'auparavant
7: Ah oui Oh, ma vie a changé 100%. Je reconnais que je suis plus heureuse. Je mange, la viande, je fais ce que je veux quand même.
12: Et ce qui me surprend, euh, Mère Denis, c'est que dans votre maison, il n'y a pas de machine à laver, le linge.
7: Non. Pas Mais je ne lave plus pour personne, je lave le mien, le voilà, lavez, je l'ai lavé. lavé sans machine.
0: Et comment vous le lavez
7: Le oh bah, euh, voilà, il n'est pas sale, il est beau blanc. Hein
0: vous le lavez à euh... la main Oui. Mais alors, comment cette lavandière est-elle devenue à 80 ans passés une star de la pub sous le nom de la Mère de Nîmes Son histoire, c'est Serge Graffeteau qui la raconte dans un livre, L'histoire vraie de la lavandière la plus célèbre de France. Et pour l'occasion, l'auteur est l'invité de Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe.
1: Le métier de la vendière est quelque chose tout de même de très cruel, de très difficile et de très dur, parce que c'est en général le métier qu'on réserve, euh, euh, excusez-moi, à ceux qui ne savent pas faire autre chose à la campagne.
4: Et puis, qu'est-ce qui lui arrive, la chance extraordinaire qui lui arrive euh... Voilà, alors elle, a, elle est voisine d'un... Euh, Parisien.
1: D'un Parisien. D'un Parisien. Euh, Monsieur de Menac, un <rire> Parisien Et alors De notre ami Pio, qui est son voisin, et puis qui un jour a besoin d'une lavandière pour, euh, pour vanter les charmes d'un appareil électroménager. Mmh. Et puis il pense, par analogie au bruit de cette machine à laver et au bruit que fait Jeanne en lavant ses draps au lavoir, il pense à Jeanne, il pense que peut-être on pourrait euh, exprimer les, les vertus de cet appareil par l'intermédiaire de Jeanne, c'est-à-dire en prenant euh, le pôle, euh, les deux pôles opposés.
4: Bon, et alors. Euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'on ce, ce, lui fait signer un contrat à cette dame. Et on lui fait signer un contrat, et... pas tout de suite. Hein. Pas Tout de suite, enfin, mais enfin tout de suite, c'est quand même de
1: l'argent qui lui arrive. Un petit euh... peu, oui. Ouais. Et puis alors après, un contrat euh, qui est tout de même assez intéressant, euh, euh, qui lui permet de vivre et qui la met pour la première fois à l'abri du
0: besoin. Et c'est ainsi que celle que tout le monde appelle désormais la mère Denis devient un personnage incontournable de la
4: publicité. Mais vous ne trouvez pas que euh, d'une certaine manière, ça vous fait rien qu'on qu exploite votre, votre image euh, par la publicité oh, Non, au
7: contraire, je suis bien contente qu'on me est... voit.
4: Ah, vous êtes bien content de vous voir
7: Comme voit partout. <rire> le monde.
4: Pourquoi vous êtes contente Parce que, qu que tout le, le, le
7: monde m'aime bien.
4: Ah bon, depuis qu'on vous voit à la télévision, vous oui. êtes dans votre pays, dans votre village Partout. Mais on vous jalouse, non, dans votre village Oh, un petit peu, mais ah. pas beaucoup. Ben, on jalouse toujours les stars qui sont arrivées.
7: Ah oh, bien sûr,
0: Alors... Il y a... je ne
7: suis pas tout seul, on jalouse un peu tout le monde.
0: Après cette médiatisation, la mère Denis ne sera plus jamais dans le besoin. L'entreprise Vedette lui versera une rente jusqu'à sa mort en 1989, à l'âge de
10: 95 ans. Les d'ici font ce qu'ils peuvent
0: Signe la fin de l'émission d'aujourd'hui, la suite de notre exploration de l'année 1976 dans le cinquième épisode.
1: Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.